0: ¡Hey! ¿Qué chicos y chicas? Bienvenidos sean a Es de Verdad, el primer y único podcast encargado de ayudar a personas de todo el mundo a entender y hablar español de verdad. En cada episodio y serie es nuestro trabajo guiarte a ti por un viaje en el que aprenderás y descubrirás cosas del español que seguramente jamás te han enseñado en la escuela. Cosas como el lenguaje coloquial, modismos, jergas, refranes, dichos y ¿por qué no? Cultura de los distintos países hispanohablantes alrededor del mundo. De manera que si estás listo para empezar a tener conversaciones más fluidas y naturales en español, únete ahora mismo y experimenta el poder que tiene este idioma para cambiar tu vida. Recuerda, esto no es aburrido ni falso, es real, es único, es diferente, es español de verdad. ¡Hey, ¿qué chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, 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 muy. Muy pero que muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo en este hermoso y súper chulo podcast Donde nuestro objetivo es ayudar a todos ustedes a tener un nivel de español súper alto Y de ser posible que logren alcanzar un nivel casi nativo El día de hoy no me encuentro solo, obviamente no, porque qué feo es grabar solito Me encuentro con el buen Alejandro Alejandro al igual que yo es instructor en Italki, enseñamos español a muchísimas personas en el caso de Alejandro, este está a punto de alcanzar las 100 clases. un verdadero logro para ti, Alejandro. Supongo que estás un poquito como emocionado, un poquito, no sé, como con este sentimiento de, uff, casi 100, casi 100, casi 100. No sé, Alejandro, cuéntame, ¿cómo te ha ido el Nightalki? ¿Qué tal tu vida? ¿Cómo va tu mañana, noche? No sé, cuéntame.
1: Hola, primero que nada, pues gracias por la invitación a este podcast. Efectivamente... Pues estoy a punto de lograr las 100 clases, ha sido algo rápido, yo la verdad pensé que iba a tardar un poco más, pero muy bien, la verdad es que me ha encantado poder dar clases en italki y poder compartir mis conocimientos con, otros, con otras personas de otros continentes, países, etcétera, y pues a mí me encanta, la verdad es que estoy muy emocionado de estar en este podcast y poder Ayudar a todos con su aprendizaje de español, la verdad es que lo disfruto mucho y pues un placer estar aquí.
0: Muchas gracias a ti por aceptar esta hermosa invitación más que nada y nos compartas algo de tu tiempo para poder enseñar un poquito más acerca de este, de este hermoso y bello idioma.
1: No es nada gracias a ustedes, en general al público que nos escucha. Fantástico.
0: Bueno chicos, antes de empezar con el tema del día de hoy, me gustaría recordarles a todos los que nos oyen que si quieren ver y leer la transcripción de este podcast para que no se pierdan ni una sola palabra de lo que decimos abajo en la descripción encontrarán el link que los llevará a este recurso y no solo eso, sino que además encontrarán los links de profesor de italki, tanto de Alejandro como el mío por si desean reservar una clase con alguno de nosotros o con los dos, por qué no bueno, chicos, sin más preámbulos, empecemos. Muy bien, Alejandro, y cuéntame, ¿cuántas cl clases te faltan para llegar a ese hermoso número 100? Ahí en tu perfil de Itoqui?
1: Pues me faltan creo que solo dos o tres, la verdad es que ya estoy muy cerca. Yo creo que en los próximos días lo voy a alcanzar y, Uy. pues,
0: qué emoción, la verdad. <ríe> sí, me imagino. Digo, en mi caso yo todavía estoy por el 50, <ríe> entonces me falta un poco más para... Para llegar a ese 100, porque sí, también mi meta es ver ese número 100 ahí en, en mi perfil de TikTok Pero sí, que bueno, Alejandro, muchas felicidades, por cierto, ¿eh? No cualquiera llega a 100 clases, ¿eh? Y sobre todo, que se mantenga, que es como, como lo más importante, en mi opinión.
1: Sí, eso espero, la verdad, espero que siga siendo un crecimiento const constante, pero pues a todos nos va a llegar, no te preocupes. Entonces, es cuestión de eh, esperar y que los alumnos nos apoyen
0: también, <risa> Exactamente, entonces ya lo oyeron chicos, reserva en clases, ok, no, ya, basta de bromas No solo eso Alejandro, también hablas francés, fue algo que me impresionó muchísimo cuando vi tu perfil Fue como de Dios mío, este chico como que sabe muchísimas, pero muchísimas cosas ¿Cómo es eso de que hablas francés? ¿Es, ¿es cierto o no más? ¿Es puro, puro choro?
1: No, es verdad, hablo francés desde hace casi tres años, bueno en realidad empecé hace tres años. Y después, cuando ya tenía un nivel de francés, decidirme a estudiar a Francia y vivir allá. Entonces, pues fue cuando realmente mejoré mucho el idioma y cuando realmente conocí el verdadero francés, el verdadero idioma, porque muchas veces nosotros aprendemos un idioma y pensamos que lo hablamos muy bien y la verdad es que no. Tal vez eso les pasa a las personas que nos están escuchando. Y pues creo que... Tener una inmersión completa en el idioma con nativos es clave para poder eh, mejorar en el idioma que se está aprendiendo.
0: Sí, exactamente. Siento que, como dices, a mí me pasa eso quizá con el inglés. Yo siento que hablo bien, uf, pero que soy el mejor. Pero sí, luego a veces con mis alumnos dicen cosas y me quedo... Eh, sin palabras, no sé cómo responder a eso Me preguntan algo en inglés Y en ese momento dudo de si realmente sé inglés Como yo creo que lo sé Pero sí, creo que tienes mucha razón con esa parte de la inmersión Digo, creo que quizá no todos nos podemos permitir ir a vivir a otro país Pero pues hasta cierto punto no siento que sea necesario
1: No, definitivamente no
0: No, definitivamente no Pero sí, en el caso del francés Yo también estoy interesado en aprender francés Yo también quiero aprender ese idioma de hecho tengo un alumno que es francés, incluso entonces cuando tengo clases con él, él a veces me enseña expresiones en francés, un poco un poco chulas, muy 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 hermosas, de hecho, me habla de una palabra que la dicen muchísimo, que es "fouton", creo que lo dije bien. <risa> Entonces, sí, me dice, es que la decimos para todo, y, y por la expresión de tu cara puedo notar como, Dios mío, este chico que está, que está aprendiendo, ¿no? Porque, cuéntame, tan, ¿es tan malo decir Pluton en francés?
1: Pues no es tan, ma bueno, en realidad no es una palabra que se debería de decir como tan cotidianamente, pero eh, pues es una palabra que está muy, pues adquirida por todos, todos lo dicen en diferentes contextos para todo tipo de situaciones y pues es una palabra como las que tenemos nosotros en español que al final de tanto decirla tal vez ya no es grosera o tal vez no tan grosera como al <risa> inicio de, de era entonces uh -huh. pues sí es algo que es muy cultural del francés hablar, decir la palabra yo no la digo la verdad
0: pero pues sí entonces sí es una mala palabra
1: pues sí, sí es una mala palabra, la verdad, sí, pero yo no sé, yo no la digo porque no me siento cómodo diciéndola, no porque no, no me gusta el significado, sino porque siento que no me sale de manera natural como me salen en español las palabras, ese tipo de palabras.
0: Oh, ya entiendo, es como tú quieres tener ese sentimiento, Exacto. esa conexión palabra con sentimiento para poder decirla, ¿no?
1: Sí, exactamente, es, sí, esa es la clave.
0: De hecho, desde que me estudiante francés me enseñó eso, yo a veces igual la digo <ríe> A veces, como que ya más o menos estoy agarrando como, como el feeling quizá de, de la palabra Porque sí me comentó, es que lo usamos para todo, cuando estamos enojados, tristes, felices Y de hecho sí, cuando él se equivoca hablando español, sí dice puta, pero enojado
1: <ríe> Es una palabra muy versátil,
0: diría yo Sí, y bueno, hablando de palabrotas, de hecho tenemos un tema muy similar el día de hoy, me atrevo a decir que casi, casi igual, casi, hablando de palabrotas, palabras malas, ¿no? Eh, ¿Cuál es el tema del día de hoy, Alejandro?
1: Pues introdujiste como una palabra mala, pero la verdad es que su origen no es una palabra mala porque hoy vamos a hablar sobre la palabra madre o madres y todos sus diferentes contextos y pues significados que le damos aquí en México, que son la verdad demasiados. Es un tema muy interesante, entonces creo que les va a gustar.
0: Sí, a más de uno le va a servir, pero seguramente. Tienes razón, creo que sí, me equivoqué con decir que madre es una palabrota, una palabra mala, tienes razón. este No es una palabra mala, cuando la acompañas de otras palabras, quizá, quizá. O, por ejemplo, el primer significado por el cual yo me equivoqué, Alejandro, ¿Qué es una madre? ¿Quién es? Pues
1: madre es las personas que nos traen al mundo y pues sí, es una palabra que us utilizamos todos en la vida cotidiana y pues sí, no es una, una palabra mala, solo que nosotros aquí en México especialmente pues ya le dimos otros significados muy, ¿cómo diría?
0: Muy chuscos.
1: Sí, exactamente, muy a la mexicana.
0: Exactamente. Eh, aclaración chicos, chusco, si algo es chusco quiere decir que es como divertido hasta cierto punto, muy peculiar, como muy de México en este caso, en este caso estoy hablando de la palabra madre que los usos que les damos son muy chuscos, y quiere decir como en ocasiones puede ser divertido. Es muy original, muy, muy propio de México, ¿no? Incluso, de hecho, podemos usar chusco para una persona, haciendo referencia a que su comportamiento es muy divertido, quizá muy fuera del ordinario. Entonces, sí, chicos, pueden usar chusco. Obviamente, quiero que tengan en mente que todo el vocabulario que les vamos a dar, en general, creo que en cualquier podcast que oigan de nosotros hablando de vocabulario con jergas y modismos, casi siempre va a ser como informal, casi siempre va a ser solo con amigos. Entonces, este adjetivo de chusco, si solo úsenlo con sus amigos, no se lo digan al jefe. Obviamente no. Ahorrense problemas, muchachos. Pero pero sí, como bien dijo Alejandro, madre, es obviamente las personas que nos dieron la vida. Así de simple. Pero posiblemente sea un término que... O una palabra que casi no oigan refiriéndose a estas personas, porque por lo regular se suele decir jefa. ¿O no, Alejandro?
1: Sí, la verdad es que aquí en México pues le decimos de diferentes maneras a nuestras mamás. La palabra es madre, pero le decimos mamá o simplemente lo recortamos y decimos ma o mami en algunos contextos. Yo la verdad esa no la uso, pero es muy común, por ejemplo, en niños decir mami. Uh -huh. O también decimos jefa, muy colorido eso, que pues es en el sentido de que es una autoridad, por eso decimos jefa.
0: Exactamente, así es, me gustó mucho lo, lo que mencionaste de la cortación, en lugar de decir mamá o madre, decimos ma, sí. así de simple, ma, ¿me puedes ayudar con esto?, oye ma, ¿qué crees que me pasó esto?, muy útil de hecho para los que tienen como este interés de hablar rápido el español, y si quieren acortar mamá madre, ma, así de simple
1: Incluso hay otra forma, bueno, en algunas, algunos lugares mucha gente dice ama en vez de ma, pero dicen así y también es
0: muy común. Sí, exactamente, quitan la primera M y dicen ama
1: Sí, <risa> nunca he entendido por qué, pero pues
0: así es <risa> Creo que es más del norte eso, la verdad, sí, no estoy muy seguro Sí, yo creo que sí, la verdad uh -huh. sí. Es más del norte ese, eh, como hablar de ese modo, de hecho pero sí, chicos, ese es el significado más convencional, el más común. Ahora sí vienen las frases coloridas, como dijo Alejandro, chuscas, creativas, me atrevería a decir incluso. El segundo significado que nosotros podemos darle a madre puede referirse a cualquier cosa, pero cualquier cosa. Un ejemplo muy típico sería si yo tengo mi teléfono muy lejos de mí y le quiero decir a mi hermano que me pase mi teléfono una manera un poco informal de pedírselo sería, oye, ¿me puedes pasar esa madre? <ríe> un poco, <ríe> un poquito informal.
1: <ríe> sí, en ese contexto, la verdad es que madre pues viene a reemplazar la palabra cosa. ¿Qué puede ser en general? Pues todo, la verdad. Entonces, pues cuando estamos en ese tipo de situaciones donde no queremos mencionar el objeto, vamos a reemplazar la palabra cosa por madre. Entonces vamos a decir, puedes darme esa madre, pasarme esa madre. O en general, cuando estamos indicando esa cosa, decimos esa madre.
0: Exactamente, esa madre. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, esa madre. Incluso si, si se trata de, de su carro, pueden decir, ay, ¿cómo, ¿cómo prendo esta madre? ¿Por qué no prende esta madre, no? Cualquier cosa que se les pueda imaginar, eso es una madre.
1: <risas> sí, y justamente hablando de eso, cuando... Se trata de algo que tiene que funcionar o que, pues, tiene cierto uso. Muchas veces vamos a decir cómo funciona esta madre o esa madre o cómo se utiliza esa madre para hacer referencia igual a la cosa que queremos, pues, manejar.
0: Sí. De hecho, una forma creativa, si estamos hablando de madres, podemos decir que usualmente llamamos madre a una cosa cuando estamos hasta la madre, ¿no? O cuando una persona está hasta la madre. Entonces, sí, introducimos el tercer punto, el enojo. ¿Cómo expresamos el enojo, Alejandro? De una forma creativa, usando la palabra madre, además de estar hasta la madre.
1: Pues, esa es yo creo que la más común, estar hasta la madre. Es como juntarla con el verbo estar y decir que estamos hasta la madre para expresar nuestra, eh, pues nuestro límite de enojo, de desesperación, pero... Una que es muy grave y que se me viene a la mente porque es la más utilizada, yo creo que es cuando las personas dicen chinga tu madre, que hasta decirlo yo digo ay siento que lo estoy diciendo a alguien de una forma grosera o al decírtelo a ti no, pero sí creo que esa es la más común, es muy de la calle la verdad decir eso,
0: pero es muy común, es demasiado común sí, de hecho, sí, cuando dijiste así, chinga tu madre fue como, Dios mío, ¿qué te dice Alejandro? ¿Por qué eres así conmigo? Pero, pero sí, chicos, es, es esta frase, palabras, tiene un, una connotación pero muy, muy, muy fuerte, de verdad. ¿Qué quiere decir chinga tu madre? Bueno, pues en realidad... Esto por lo regular se le suele decir a las personas... Cuando tú te enojas con una persona... O cuando estás muy muy molesto con esa persona... Le puedes decir chinga tu madre... Pero es una grosería... O sea, ya es esto... Ya es un nivel vulgar... Hay que tener un poquito de cuidado... ¿A quién se lo vayan a decir? No voy a hacer la de malas, que resulta que era un narcotraficante un poquito famoso, y van y le dicen <risa> algo como eso. Entonces. Entonces, cuidado, chicos, cuidado. Mejor, mejor, mejor ignórenlo si, si les está molestando. O traten de resolverlo de otra forma. Pero sí, ya decir chinga tu madre. Es muy, 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 muy vulgar y demasiado grosero. Exacto,
1: no la usen. No siempre. sepan usarla en situaciones especiales.
0: Traten de no usarla, lo menos que se pueda, por favor. Otra expresión igual, un poco común para sacar toda esta ira, sacar todo, todo este sentimiento, este enojo. ¿Qué es lo que solemos gritar nosotros como mexicanos, Alejandro, cuando estamos tan tan enojados y queremos sacarlo a través de un grito? Pues es una palabra muy similar a
1: la otra, bueno la otra está dirigida directamente hacia una persona, pero esta es como en general, no se la estamos diciendo a nadie, ni a nada, solo decimos... ¡Chingada madre! Y pues ahí estamos como solamente expresando nuestra emoción, pues sí, a través de una expresión que generalmente es con un grito de una manera muy fuerte, pero realmente ahí no se la estamos uh -huh. diciendo a nadie, solamente estamos como lamentando la situación. Sí, este
0: grito de ¡Chingada madre! ¿No es una grosería directamente a una persona? No es lo mismo que chinga tú, madre, porque pues ahí hay una cierta diferencia, ¿no? Muy grande. Tú, la palabra tú, ya está dirigiéndose esta grosería a una persona. Pero simplemente si decimos chingada, madre, es un sentimiento muy, muy fuerte de enojo, de impotencia. Ya no puedo más, tengo que sacar esto de algún modo. Y como dices, no va dirigido a nada, de hecho, quizá al aire, pero pues el aire no nos puede hacer nada. Entonces, <risa> pues sí, de hecho es como un grito nada más de desesperación.
1: Y hablando justamente de eso, creo que hay otra que es muy relacionada cuando estamos lamentando una situación que tal vez no esperábamos que fuera a ser mala y ocasionarnos el ojo, y es cuando decimos ya valió madres, o ya valió madre, depende, pero también la decimos en ese tipo de contextos, no cuando realmente ya estamos lamentando la situación y estamos diciendo que eso está muy mal, Estamos enojados, frustrados, diferentes tipos de emociones
0: también lo decimos de esa manera. Muy cierto, de hecho, sí. Cuando decimos ya valió madres, ya valió madre, quiere decir que ya no hay nada que podamos hacer y sea lo que vaya a pasar, pues pasará.
1: Sí, y eso la verdad es que es muy mexicano, tener esa mentalidad de que pase lo que tenga que pasar es muy mexicano, <risa> entonces esa frase es como clásica
0: nuestra. Entonces, sí, chicos, cuando vean que hay una situación no tiene arreglo, ya no pueden hacer nada, pues ya están viendo casi casi que la muerte, pues ya valió madres entonces. <risa> y pues no les puedo decir nada, que se haga lo que tenga que pasar, lo siento. Sí, así es. <risa> Pero también tenemos no solamente madre para expresar nuestro enojo, obviamente tenemos formas creativas de expresar alegría, sentimiento de gozo con esta hermosa palabra madre. Eh, ¿Me puedes dar un ejemplo creativo usando la palabra madre para expresar nuestra alegría, Alejandro? Por favor.
1: La que yo utilizo más, no sé si sea la más utilizada, yo creo que sí, tal vez por eso la uso, es está con madre, es decir que algo está chido. <risa> está cool, es un sinónimo de cool uh -huh. Pues sí, en general puede ser para una situación que tal vez no la estamos pasando bien Podemos decir que está con madre O si es algo que nos gusta mucho, por ejemplo, un artículo nuevo que compremos O algo que veamos tal vez en alguna tienda o en la calle y decimos que está muy bonito, muy cool Podemos decir está
0: con madre también de hecho hay otra expresión similar, está poca madre, <ríe> es un poquito similar, cambia solamente la palabra con, con la palabra poca. U otra igual similar para expresar nuestra alegría, podemos decir que está a toda madre. Por ejemplo, para decir que algo es muy muy bueno, hablando de una fiesta, ejemplo, decir que esta fiesta está a toda madre, hace referencia a... Ah, que está muy pero que muy buena la fiesta, el ambiente es genial, la música es genial, las personas con las que estoy bebiendo incluso pues son geniales, todo, todo está cool, todo está muy muy chido, entonces sí, está está toda madre, que si lo piensan bien está poca madre pudiéramos usarlo, sí ¿Está poca madre esta fiesta? Sí, ¿está toda madre esta fiesta? Por supuesto, básicamente las tres que les acabamos de dar este, cumplen ese rol de alegría, de máxima expresión, de satisfacción, de decir que algo es muy pero que muy bueno.
1: Sí, el ejemplo que diste fue el perfecto, creo que es, en general se utiliza como para eventos cuando decimos que el evento está muy bueno. La fiesta en este caso, pues vamos a decir a toda madre y creo que es algo que lo refleja perfecto, ¿sabes? Porque es como decir que te vas a divertir o que hay un buen ambiente, es como que engloba muchas cosas y creo que es muy utilizada con los,
0: en los jóvenes, ¿no? Uh -huh. De hecho sí, es como vocabulario un poquito más, sí, para jóvenes, al menos yo nunca en mi vida he oído a mi madre decir algo como es que está con madre esto, como que... No la veo. Yo tampoco, la verdad, nunca
1: lo he escuchado. Y no sé en qué momento voy a dejar de decirlo, ¿sabes? Porque ahorita, pues, yo soy joven y lo digo. Pero no sé en qué momento voy a decir... No, eso es inapropiado.
0: <risas> Cuando envejezcas, obviamente. Pero la cosa no acaba aquí, muchachos, porque también tenemos una forma de decir o de demostrar nuestra indiferencia, nuestra forma de decir, no me importa para nada, utilizando la palabra madre, obviamente de una forma muy, muy creativa, como siempre, de forma chusca. Alejandro, ¿me podrías decir cuál es la forma más común de decir que no me interesa, no me importa
1: me vale madres
0: ¿Qué? ¿Cómo que te vale madres? Pues dime
1: <risa> No, me refiero a la expresión ah, Yo no. creo, me atrevería a decir que es la más utilizada Creo que es como la más común porque es en un contexto muy casual decir no me importa De hecho, creo que es muy poco común escuchar a los jóvenes decir no me importa Generalmente dicen me vale madres <risa> Para expresar que realmente es algo que no están interesados en hacer o en decir o en, pues sí, relacionarse con tal vez algo. Es algo muy muy común.
0: Bueno, decir no me importa o no me interesa casi no es tan usado hoy en día. Al menos yo casi no lo oigo, pero sí tienes mucha razón. Al menos con mis amigos, ellos sí suelen decir es que me vale madre,
1: Sí, es como para enfatizar la emoción, ¿sabes? Es como para hacerla aún más grande, como llegar a otro nivel de que no me importa, porque tal vez yo puedo decir que algo no me importa de una manera pues relativamente normal, pero si digo me vale madres, es como otro nivel de indiferencia donde realmente me va o me viene <ríe> lo que pase.
0: <risa> me va. Me, me va o
1: me viene, es también una frase muy mexicana, donde uh -huh. realmente significa que si pasa algo o no pasa, pues realmente tal vez no te importa y ni te vas a dar cuenta. Entonces ya saben, cuando quieran decir que algo no les importa, pero que es algo que realmente no les importa, <risa> digan me vale madres. Claro que solamente en contextos muy informales, con sus amigos o con alguien que realmente sepan que se llevan de esa manera y que no importa si dicen algo que tal vez es un poco fuerte, un vocabulario más casual.
0: Exactamente, así es. Muy bien, chicos, por último y para finalizar todas estas expresiones, tenemos también la parte de negación, cuando nos hacen preguntas de sí o no, y podemos responder no, obviamente, pero no del modo aburrido, como siempre, no, gracias, no, eso qué, no, o sea, hay que responderlo de un modo creativo, bonito... Pero sí, tenemos obviamente expresiones con, con madre, obviamente para... <ríe> bueno, si no lo entendieron chicos, expresiones con madre es como expresiones muy buenas, como ya lo dijimos hace rato, ¿no? De que algo está con madre, algo está muy bueno, está muy chido. Entonces, hay un juego de palabras chicos, a ver si lo captaron, ¿eh? <ríe> Pero si tenemos también esas exp estas expresiones con madre... Para la negación, la primera y la que creo que es la más común de todas para poder decir sería ni madres. <risa> ¿En qué pregunta se podría utilizar esta, esta respuesta, Alejandro? Como que no se me viene ahorita la cabeza.
1: Pues creo que se utiliza más cuando una persona le pide algo a otra. En general como para un favor, ¿sabes? Creo que es muy utilizada en ese contexto donde tal vez tú le preguntas a tu amigo que si te ayuda con algo o que si te puede hacer algo por ti y la otra persona no quiere tu amigo. Es decir, va a decir, ni madres, es decir, que no, ni lo pienses que lo voy a hacer. Entonces... Pues sí, es como una manera sí. para
0: de reafirmar que no quiero hacer algo. Exactamente, sí es un poco este sí demasiado informal, como ya hemos dicho, es demasiado informal esto, entonces sí traten de ver igual con quién van a usar esto, a quién le van a decir ni madres para negarle alguna petición, alguna ayuda, porque sí, como bien lo dice Alejandro, este casi siempre se usa cuando pides ayuda o cuando pides que alguien haga algo si esa persona está enojada, si esa persona simplemente no quiere hacer nada y no le importa incluso la situación, puede decir, no, ni madres, a modo de negación, no, no lo haré y no importa lo que hagas para convencerme de lo contrario, mi respuesta seguirá siendo
1: no. Exacto, es como pues una variación del no.
0: <risas> de hecho, un no, si tú le dices un no a una persona, es muy probable que te puedan convencer porque responder con un no no es tan fuerte. Más sin en cambio, si tú, respondes, si tú respondes con un ni madres, por lo regular, eh, ni madres tiene una connotación mayor y un peso incluso mayor para el oído. Sí, es algo muy
1: cierto. Creo que cuando alguien te contesta de esa manera, sabes que no le tienes que preguntar otra vez. <risa> realmente, si un amigo te dice ni madres, mejor no le insistas. Porque realmente, desde el principio, se sabe que no lo quiere hacer. Y de hecho, creo que esto me hace recordar que es algo muy cultural, ¿sabes? Como dijiste, que el no muchas veces puede ser, digamos, lo flexible. Es decir, que puedes decir no, pero una persona puede convencerte de, des de hacer algo de... Pues sí, de cumplir con el favor que te pidieron. Es algo muy mexicano para muchas veces sabe no saber decir no, ¿sabes? Entonces yo creo que de ahí salió tal vez esta otra variación donde ella es como otro punto, otra forma de decir no que realmente va a ser un no.
0: Sí, mucha razón, no había pensado en eso, de hecho, sí, como esta parte cultural de que es muy difícil decir no, muy difícil como negar ayuda
1: Exacto Entonces
0: sí, esta parte como del mexicano, ¿no? De que ayuda mucho, de que es como muy solidario, entonces sí, por lo regular si nos piden ayuda de un modo amable y cosas así, pues simplemente, al menos yo en mi caso, pues si yo puedo hacer algo, pues sí le ayudaría, ¿no? Claro pero creo que tienes mucha razón con el hecho de haber creado como esta expresión de ni madres, que sí tiene esta esta connotación, pero de negación rotunda. Exacto. Es que no es que simplemente no puedes convencerlo de lo contrario. Más sin en cambio, con un no, con un simple no, pues sí te pueden convencer, te van a rogar, incluso te van a pedir como, bueno, te van a dar más como beneficios de lo que tú pudieses recibir si me ayudas a hacer esto o si haces esta tarea.
1: Exacto entonces pues muy utilizada, muy común escucharlo y pues también decirlo y la verdad es que no es algo grosero, claro que se utiliza en contextos informales, claro que depende con el sonido o con la emoción que expreses al decirlo, pero en general si eso en un contexto de amigos pues no va a pasar nada malo entre ustedes, entre su amistad, solo simplemente es como uno. Un
0: sí, no se lo vayan a decir al jefe nuevamente, Uf, no, 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 no chicos, no, no le digan eso al jefe, de verdad, jamás le digan al jefe ni madres porque, uff, a la calle, pero directamente.
1: Sí, mucha razón. Hay que saber con quién usarla y en qué situaciones, como lo dijiste, en general con personas que se les tenga confianza o con personas que realmente sabes que mm, tal vez no les vuelvas a hablar. Jamás. <risa> <No>,
0: nunca. <risa> ok, esa de hecho es muy buena, sí, sí, sí. Con personas que sabes que nunca en la vida vas a volver a ver, posiblemente ahí. Sí, posiblemente. Sí, 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 mucha razón Sin más chicos, lo único que me queda es agradecer a Alejandro Muchísimas gracias Alejandro por tu hermosa participación En general, muchísimas gracias Alejandro por acompañarme en este podcast Por ayudarme a grabar esto, por ayudar a los chicos a entender un poco más acerca de esta hermosa palabra cómo la solemos utilizar y sí, no sé, ¿algo más que quieras agregar? Pues
1: muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí eh, compartiendo nuestras bellas frases pues muy nacionales. Y pues nada, es un placer poder ayudar a todos con su aprendizaje de español y espero les sean muy útiles para pues sobre todo entender cómo nos comunicamos entre nosotros y pues que también adquieran más vocabulario y diversifiquen su manera de expresarse en español. Y bueno chicos, me gustaría recordarles a todos los que nos oyen que si quieren ver y leer la transcripción de este podcast para que no se pierda ni una sola palabra de lo que decimos, abajo en la descripción en encontrarán el link que los llevará a este recurso. Y no solo eso, sino que además encontrarán los links de Profesor Daytalkie de Emanuel como el mío, por si desean reservar una clase con alguno de nosotros o con los dos, ¿por qué no?
0: Bueno, creo que ha sido todo por el día de hoy. Agradezco nuevamente a todos los que nos escucharon y llegaron hasta esta parte del podcast. Realmente es un gusto y un privilegio poder ayudarles a mejorar su español, aunque sea un poquito, y que vayan aumentando esa seguridad y esa confianza al hablarlo. Siéntanse libres de dejarnos un comentario o sugerencia donde sea que nos estén escuchando y nos vemos para la que sigue, muchachos. Sin más por el momento, me despido, su locutor Emanuel y el otro locutor Alejandro. Y que tengan linda tarde, noche, día, donde sea que se encuentren Y hasta luego, bye